0: Salmo 31 de Ilim Lamed Aleph, el rey David lo compuso en base a todas las persecuciones que el rey Saul, el rey anterior, a David, a Melech, al rey David, lo persiguió en varias situaciones y tuvo varias delatores que le ayudaron al rey Saul, etcétera. Entonces, en base a todas estas cuestiones, el rey David suplica y agradece a Dios también, suplica ser salvado de todas esas persecuciones y agradece a Dios por haberlo escuchado y haber contestado su plegaria, etcétera. Aleph, uno, la de David, para el director del coro, una canción para David, en ti Dios me refugio, nunca voy a ser avergonzado, por cuanto mi refugio verdadero es Dios, entonces nunca voy a ser avergonzado, nunca voy a ser dejado, dejado de lado, con tu rectitud, sálvame, no por mi rectitud, sino por la tuya, 3 inclina hacia mí tu oído rápidamente sálvame sé para mí surmois una roca de fortaleza una casa de fortaleza también pero fortaleza en términos un edificio un castillo que nos fortaleza le para salvarme Dalet, cuatro Porque mi roca y mi fortaleza eres tú Y en aras de tu nombre, Tanheini, guíame, senaleini Guíame también, son dos cuestiones, dos palabras similares Hei, cinco Sácame de esta red que han tendido para mí porque tú eres mi fortaleza. Vov, 6. podiso oisi emes. En tus manos, encomiendo mi espíritu, me redimirás. Padisa literalmente, está escrito en pasado. El Radak explica, uno de los comentaristas explica que es un pasado que en realidad funciona en futuro. ¿Por cuanto yo encomendé mi alma en ti? ¿O encomendaré mi alma en ti? Podiso, me vas a redimir. Oisi, sí, a mí, Dios, porque eres un... Dios, de verdad, Kei significa fuerte. Tienes la poder, la, el poder, la fortaleza para redimirme. Y eres Emes. Y eres real. ¿Qué significa real? Que vas a cumplir aquella promesa que dijiste que yo voy a ser el rey. Por lo tanto, en tus manos me voy a encomendar. Zayn, siete. Odio a aquellos que cuidan a la, voy a, a la idolatría, que piden a la idolatría, le rezan, etc. Y yo... En Dios confío. Havle y Shav, literalmente Hebel, es como Hebel avalim, dijo Shlomo Melech. Como banalidad, Hebel significa el aliento de la boca. Así como el aliento no tiene fuerza, no tiene sustancia, etc. Hebel es algo que no tiene sustancia. Y Shav es algo vacío, vano. Entonces Havle y Shav se refiere a la idolatría, que en este caso se refiere a que aquellas personas que rezan a la idolatría, etc. Yo los odio. Y en ti, Dios, confío. 8. Hes. Oguilo. Ve esmeho vejasdeho asherroísois oní. Yodato betzar esnavshi. Me alegraré y me regocijaré en tu bondad. Porque viste mi aflicción, mi sufrimiento. Yodato betzar esnavshi. Tú conoces los sufrimientos de mi alma. Tess. 9. Ve lo hizgartani ve yadoyeiv. He madto va Y no me has entregado en manos del enemigo. Has... So, soportado, levantado y puesto en la amplitud mis piernas. Yut 10. Joneini adainoi kitsardi. eini. Nafshi uvidni. Agráciate Dios de mí porque estoy sufriendo. Oye yo significa que se pudrió o se empañaron. Bechaz, oye en el enojo eini. Mis ojos. Es decir, en el enojo del enemigo contra mí mis ojos se han puesto empañados de tanto llanto, o oh, me siento como podrido, literalmente, mi alma, mi interior, mis estómagos, intestinos, etc., de la hambruna, me siento como si estuviese todo podrido por, por adentro. Yud Aleph, 11. Porque se han consumido en angustia mi vida, mis años se han consumido en suspiro. Se debilitó por mis pecados mi fuerza, mis huesos o mi esencia. Se pudrió también. En este caso, el rey David está hablando de pecados porque considera que está siendo perseguido por alguna cosa que evidentemente hizo que no estuvo bien. Pero no es que haya, haya tenido pecados, simplemente es él tratando de justificarse frente a Dios. Ok, con mis pecados se ha debilitado mi fuerza. base 12 por todo aquello que hacen mis opresores mi significa de todos opresores mis opresores por todo aquello que me hacen mis opresores hoy herpa una, soy una vergüenza se avergüen, me, me avergüenzan se burlan de mí me desprecian etcétera por todo aquello que hacen mis opresores para perseguirme y de mis vecinos, mucho. Es decir, incluso el pueblo judío que me ve perseguido, etc., ellos también me desprecian mucho. Por cuanto a mis opresores me desprecian y me persiguen, etc., incluso mis, mis vecinos me terminan despreciando también. Limeyudo hoy viene de la palabra das, significa conocidos, incluso aquellos que son conocidos míos, fajat, tienen miedo. Porque ven como yo soy perseguido y son amigos míos, queridos míos, los aprecio, me aprecian, etcétera. Son conocidos, por lo tanto tienen miedo de que ellos también sean perseguidos. Roibahhud, aquellos que me observan desde afuera, no de tu men, se apartan de mí o tiemblan de lo que me está ocurriendo a mí. Diferentes formas de traducir la palabra no de tú. Yud Gimel 13. Nishkachti que meis o que Fui olvidado por aquellos que me aprecian, etcétera, como dice en el versículo anterior, me hoy. aquellos que me aprecian, por tanto, que tienen miedo de ver lo que me está pasando a mí, me ellos se olvidaron de mí, como un muerto en el cor del corazón, y soy como un objeto que se pierde, que las personas terminan olvidándose de ese objeto. Interesante, entre paréntesis, de este versículo se aprende que, tras un tiempo, el, el muerto también se olvida del corazón es decir una persona termina olvidándose del dolor y el sufrimiento del fallecimiento de la falta etcétera que me me como un muerto de corazón efectivamente uno se olvida nuestros sabios dicen que después de un año uno se olvida del sufrimiento de la falta de un fallecimiento etcétera pero hasta el año efectivamente duele cerramos paréntesis Dalet, 14 rabim mo misaviv por cuanto escuché los injurios, muchos, que dicen de mí, el Rey David escuchaba cómo lo trataban mal, cómo le faltaban el respeto, lo despreciaban, etc., y sin embargo no respondía nada. Entonces, todos aquellos que están a su alrededor, esto vuelve sobre el miudai en el versículo 12, aquellos que me aprecian y me conocen, etc., esas personas ven que yo no respondo nada. Entonces... Yo, por cuanto yo divas yo escuché los injurios de muchos, moker mi sabe el miedo a mi alrededor, me rodean y por lo tanto esto genera temor. Cuando ellos vivastam yahat olai, ellos se aconsejan juntos contra mí y tomar mi alma, piensan, locajas, nafs, ellos planean y piensan cómo podemos hacer para destruirlo. Tesvov 15, y yo en ti confío, Dios, y dije, tú eres mi Señor. Por eso no, no responde cuando hablan contra Él, y esto es a lo que se refiere en el versículo 14, que escuché los injurios de ellos, pero yo no dije nada, no respondí nada, y esto de vuelta genera temor en aquellos que están cerca del rey David, que no tiene respuesta en muchas situaciones cuando el rey Shaul lo perseguía, al rey David, el rey David estuvo en sus manos, matarlo al rey Shaul y terminar con la persecución pero sin embargo no lo quiso hacer y esto es lo que generó digamos esta no respuesta a todos los injurios que él escuchaba Tes Zain 16 En tus manos están mis tiempos cuando voy a ser perseguido, cuando voy a ser el rey es Dios el que maneja estas cosas Haz mi Sálvame de manos de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. 17 Zain 17. hoy dejo Ilumina tu rostro sobre tu sirviente, o sea sobre el rey David. Y sálvame con tu bondad, no por mi bondad ni por mis méritos, etcétera. Con tu bondad, dejo 18. Yud Ches. Adinai, kikero, zijo. Dios, no voy a avergonzarme porque voy a llamarte. O sea, por el hecho de que yo te llame y clame, pida ayuda a Dios, esto no va a ser fuente de vergüenza para mí porque sé que me vas a responder. Si Dios no le va a responder, entonces va a ser una vergüenza. Pero Ale yo, no me voy a avergonzar porque te llamo y sé que me vas a responder. Y por el otro lado, al revés. Que se avergüencen los malvados. Que estén en silencio en la muerte o que sean recortados y llevados a la muerte. Yuttes 19. Te Que se silencien los labios de mentira que hablan contra el justo Tzadik Osok. Con mucha fuerza hablan contra mí. Vegaba, con arrogancia, orgullo, etcétera, bus con desprecio. Que se que se silencien. Te no todo esto. Gof, vente. Marab tu ho ga shirt so fanto la Hoi Simbach, neged ben i Adam. Kwan amplio es tu bondad, amplia es tu bondad que ocultaste para aquellos que te temen. Por alta la Hoi Simbach y has hecho para aquellos que se refugian en ti, o sea, ocultaste para aquellos que te temen en el mundo por venir, un montón de bondades, un montón de cosas buenas, un montón de recompensa por todas las cosas buenas que hace un tzadik, esto es Tzofan Talireh, lo ocultaste para el mundo por venir. E incluso en este mundo, por la Rizimach, ya has hecho para aquellos que confían en ti, que se refugian en ti, y esto es Neged Bnei esto lo puede ver cualquiera. Aquello que está oculto, el, la recompensa oculta en el mundo por venir, esto no lo puede ver nadie, esto lo sabe Dios. Pero aquello que fue alta, la joya sin baja, aquello que hiciste para aquellos que se refugian en ti, esto es Neget Bnei Adam", esto es frente a los seres humanos. Literalmente Bnei Adam significa los hijos del hombre, pero se refiere a los seres humanos, que pueden ver con ojos de carne y hueso las bondades que Dios hizo con el rey David, que lo ha salvado tantas veces, etc. Hof Aleph 21. Tastirem besaizer ish, meriv Tastirem ocúltalos, así como anteriormente él dijo Ho'iro Fonejo en el 17, ilumina tu rostro, a las dejo sobre mí, sobre los malvados es justo al revés. Tastirem ocúltalos en, lo, en el ocultamiento de tu rostro. Automáticamente cuando en el rostro de Dios hay vida. En la luz del rostro del rey hay vida. Es decir, cuando uno está vinculado a Dios hay vida. Y el rey David está pidiendo justamente lo opuesto. Para los malvados, seis ser ponejos. Ocúltalos en el ocultamiento de tu rostro, que ellos no estén contigo. Y por lo tanto, en el ocultamiento del rostro del rey de vida, hay lo opuesto de la vida. Meruxi y Ish, ellos son un conjunto de arrogantes, de personas arrogantes. Ish, literalmente significa persona. Meruxi, son conjuntos o arrogantes. Son personas arrogantes. Tizpeneim besuko, Ocúltalos en una cabaña. Es decir, que no estén frente a ti. Meriv Son personas que con sus lenguas, leshoinois, generan merivas, generan peleas. Hov Beis 22. Bendito eres tú, Dios, porque hiciste maravillas con tus bondades para mí en una ciudad poderosa, fortalecida, etcétera, es decir, me has protegido y me has puesto en una ciudad protegida, etcétera, fortalezas, Hof Gimel, 23, y yo dije, apresuradamente hablando fui recortado viene de la palabra Garzen que significa un hacha, fui recortado de frente de tus ojos, pensé con tanta persecución, con tanta dificultad y sufrimiento pues Dios ya no está más conmigo ojen, sin embargo yo mato que has escuchado la voz de mis súplicas de shavi Elejo cuando clamo hacia ti Hofdalet, 24 kol Amén, adiós, todos sus piadosos. Aquellos que tienen fe en la salvación divina, Dios los va a cuidar. Y paga al yeser. Yeser literalmente se puede traducir como la cuerda del arco y por lo tanto se refiere a aquellos que tienen un arco y una flecha listos para tirar contra el rey David, o se puede entender también como la palabra itur significa mucho, aquellos Dios le paga su retribución, a aquellos que tienen mucho orgullo, mucha arrogancia, y hacen, actúan efectivamente con arrogancia, gaib es arrogancia. Entonces simplemente para cerrar, el final de este versículo sería, y le paga a aquellos que tienen las flechas listas, para matarme y así si actúan con arrogancia o le paga su retribución a aquellos que tienen mucha arrogancia y actúan efectivamente con arrogancia. Job 25. Fortalezcanse y fortalecerá sus corazones todos aquellos que confían en Dios o esperan a Dios. Este versículo puede entenderse también las dos palabras, segunda y tercera palabra. Deberían, por así decir, ponerse al final. Hizku, fortalezcanse, salteamos dos palabras. la Lashem. Todos aquellos que esperan y confían en Dios. Veyam Y él efectivamente va a fortalecer el corazón de ustedes. Si ustedes se fortalecen, él los va a fortalecer más todavía. Hay varios puntos en este Salmo. Es un Salmo que tiene algunos versículos extremadamente utilizados. El más famoso, el más utilizado, por así decir, es el versículo 6. Vov en tus manos encomiendo mi espíritu, me redimirás. Dios, un Dios de verdad. Este, es el, el, este versículo se dice al final, final de todo el trabajo. Todos los días a la noche uno hace una lectura donde tiene un balance sobre todo lo que hizo durante el día y piensa, ¿cómo voy a hacer para que mañana? ¿Qué es sea mejor? No es que el día sea mejor, porque tengo un negocio mejor, etcétera, o esté más, más lindo el clima, sino porque yo voy a ser mejor. El trabajo fin, completo de toda la persona termina en el día con este versículo. Y este versículo efectivamente termina con la palabra HEMES. Dios es un Dios de verdad. ¿Qué significa esto? Que el objetivo final de toda la Void de Zayén, de todo el servicio a Dios, de cada uno de nosotros es llegar a HEMES, es llegar a, re, a la realización, concientización de que Dios es el Hemes, es la verdad de todas las cosas, es la esencia de cada una de las cosas, todo, todo, tanto aquello de lo que ocurre en el mundo, como de mi propio ser, de mi propia vida, Hashem es el y Él nos va a redimir para hacernos ver ese que el Emes, con la venida de Mashiach, etcétera etc., pronto en nuestros días. Este es un punto. Otro punto interesante, en el versículo 20, que también es un versículo muy utilizado, ...y muy pensado, digamos, en los trabajos de nuestros sabios... ...cuán amplio es tu bondad que has ocultado para aquellos que te temen... ...y has hecho para aquellos que confían en ti, se refugian en ti... ...frente a los ojos de las personas, digamos, frente a los seres humanos... ...en este versículo hay muchas explicaciones... ...una idea por lo menos, una un punto... ...nuestros sabios explican que cuando uno se acerca a Dios... Dios nos responde, si uno hace un pequeño trabajo para simplemente acercarse a Dios, como dicen nuestros sabios -ki abran hacia mí sus corazones como el ojo de una aguja y yo les voy a abrir a ustedes como la puerta del Ulam la puerta del Ulam tenía 10 metros de ancho perdón, 10 metros de alto, 5 metros de ancho, una puerta enorme con que uno haga simplemente un pequeño trabajo de acercamiento personal en el corazón en la mente etcétera hacia dios dios responde esto en, el, en los trabajos de la mística se llama y salud sobre tatoe y salud Eila. un despertar de abajo cuando uno se acerca a dios esto genera automáticamente y salud sobre la un despertar de arriba ese despertar de arriba es medido de acuerdo al despertar de abajo a pesar de que la puerta del ulam que era enorme 10 metros de alto 5 metros de ancho es mucho más grande que el ojo de una aguja pero aún así hay una relación, el ojo de una aguja mide tanto, es una cuestión limitada, fija, que podemos medir y conocer, esta es la, medi la, la medida del ojo de la aguja, y Pizhosh el Ulam, la puerta del Ulam, una parte del templo, también tiene una medida fija, a pesar de que es muy grande, pero tienen una comparación, una relación. Sin embargo, hay un nivel más elevado, el nivel más elevado es Ravtubha, más Mo cuán amplia es tu bondad, ¿qué significa más Rab Más -tubha. Ma -tubha, debería haber dicho, Qué buena es tu bondad, o, cuál, o tu bondad es simplemente por el hecho de recibir la bondad de Dios, pero la bondad de Dios es tufja, es, y saluda del etatoe, y saluda de la isla. A partir de que la persona se despierta aquí abajo, Dios responde de arriba, pero hay una relación, eso es tu, esa es la bondad de Dios, porque no tiene ninguna obligación, por así decir, de responder nuestros llamados, ni tiene ninguna obligación de abrirnos una puerta enorme por cuanto nosotros hicimos un poquitito nada más. Sin embargo el rey David está diciendo tu bondad Dios es raptuja. es increíblemente amplia. ¿Qué significa? Que Dios se vincula con nosotros en forma tarde. Un despertar de arriba que no tiene relación con nada de lo que nosotros hicimos. Como dicen nuestros sabios también Si uno se esforzó y no logró el objetivo alta amen. Si la persona te dice así no le creas. Si no me esforcé y logré el objetivo, al tamen. Tampoco le creas. Yo gaiti tamen. Si la persona se esforzó y logró el objetivo, a ese créele. ¿Qué significa esta frase de nuestros sabios? Si una persona dice, yo gaiti velo y me esforcé y no logré el objetivo, esto significa que en realidad no se esforzó. Esforzate más y vas a lograr el objetivo. Al revés, si la persona dice, lo yo gaiti no me esforcé y logré el objetivo, en la práctica, el objetivo que logró no es el verdadero objetivo. Por cuanto, si se hubiese realmente esforzado, hubiese llegado mucho más lejos. Entonces, lo yo tu matzasi, no me esforcé y logré el objetivo. Ese no era el objetivo. Ahora, si la persona dice, yo tu matzasi, me esforcé y efectivamente logré el objetivo, eh, a este sí hay que creerle. Pero, ¿cómo funciona el objetivo en forma de matsasi? Literalmente matzasi significa metzia, encontré. Cuando uno encuentra algo, uno no va por la calle buscando a ver qué, a qué se le perdió a la gente. Cuando uno encuentra algo es algo que no tiene relación y uno no se lo esperaba en absoluto. Cuando uno tiene te esfuerzo verdadero, la recompensa es en forma de matzasi, la recompensa es en forma de encontré, es algo que va a ser totalmente superior a todo lo que uno esperaba recibir por aquel esfuerzo. Y esto es lo que está diciendo aquí. Más tu bondad Dios, no es solamente que te vinculas con nosotros de acuerdo al esfuerzo que nosotros hacemos sino que te vinculás con nosotros por tu propia iniciativa y saluzas del Eile, un despertar de arriba que es infinitamente superior a cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer y no tiene absolutamente ninguna relación. Y esto efectivamente es lo que estamos esperando, estamos esperando la amplia bondad divina con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.